0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento Folhetim. Hoje recebemos a escritora e jornalista gaúcha Paola Severo. Conversamos com ela sobre os videopoemas que ela veio lançar neste mês. A poeta iniciou o projeto em 2021, quando foram realizadas as gravações em Santa Cruz do Sul. Paola, muito boa recebê-la aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
1: Oi, Pedro. Olá, os ouvintes. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de de estar aqui com vocês, participando e falando um pouco desse projeto aí, que é um projeto bem próximo ao meu coração.
0: Paola, vamos começar aí do início, né? (risos) Como que está sendo para te fazer esse lançamento, né? Como que foi a ideia de de fazer o lançamento desses, desses vídeo videopoemas, né, tendo em vista que tu já tem uma, uma obra poética lançada é, impressa, né?
1: Uhum. É, eu tenho dois livros de poesias já publicados e eu gosto muito de audiovisual. Desde criança eu adoro filmes, eu adoro videoclipe, eu sou apaixonada, assim, pelo, pelo cinema e eu estava fazendo, eu sou formada em Jornalismo, né, aqui pela Unisca, de Santa Cruz, que também tem um curso bem legal de produção em mídia audiovisual. E eu tinha esse plano de fazer essa outra, essa segunda graduação, e aí no fim eu pensava, ah, vai ser muito parecido, porque tudo é dentro da comunicação, e acabei achando uma pós-graduação em cinema e linguagem audiovisual. Fiz essa pós-graduação, foi muito bacana. Eu pensei, vou continuar estudando. Aí, logo em seguida, comecei uma outra pós, que é um MBA em História da Arte. E aí, nas disciplinas que unem então o vídeo e a arte da minha pós, eu descobri que existe uma categoria da videoarte que chama vídeo-poema, que até então eu n- nem sabia que era um, um braço, digamos assim, da videoarte. E aí eu pensei, bom, tem tudo a ver comigo, né? Eu adoro poesia, eu escrevo poesia. Eu adoro audiovisual, gostaria muito de trabalhar de novo, porque eu já cheguei a trabalhar com vídeos, assim, com edição, com captura, para jornalismo, né? Que é bem diferente. A gente não, não tem a chance de ser muito poético, né? Tem que ser uma coisa mais direta. Então, deu acaso de quando eu estava lançando o meu último livro, A Telofobia, que foi em maio do ano passado. O pessoal da produtora Supernova Filmes, que é uma produtora também aqui de Santa Cruz do Sul, entrou em contato comigo e disse, ah, Paula, não quer vir aqui conversar com a gente, pensar em alguns materiais do teu livro. Eu falei, bah, eu tenho uma ideia muito boa e eu preciso falar com vocês. Aí Então, fui lá, levei para os meninos as minhas, as ideias que eu tinha de roteiros, algumas das minhas referências. E foi muito bacana, porque eles compraram muito a minha ideia, assim, deram muitas ideias legais deles também. A gente começou a trabalhar em conjunto esqueleto do que cada vídeo ia se tornar. E cada um a gente fez um conceito bem diferente, né? E o lançamento foi adiando um pouquinho, porque sempre que a gente ia adiar, a pandemia estava piorando, e daí parecia que o clima não era certo, assim, o timing não estava muito bom. E aí acabei lançando no dia 1 de abril, agora, no YouTube. E foi bem bacana o retorno que eu recebi das pessoas, assim, claro, dos conhecidos, dos amigos, mas até de pessoas que eu não conheço, assim, que assistiram os vídeos e acharam muito legal. Tem sido bem bacana, então eu tô, tô bem feliz com, com o resultado dos vídeos e com o retorno que eles estão dando.
0: Paola, como que como que tá sendo pra ti fazer essa, essa mistura, né, de poemas... E imagem, e poema e cinema, porque uh, a poesia está muito arraigada assim a, a ao formato do texto e do papel uh, e da, da forma textual mais clássica, né? É, sem dúvida algo bem assim rudimentar assim. Como que como que é para te pensar, né? Uh, esses vídeos, tendo em vista que o poema muitas vezes deixa muito para o leitor imaginar, né? Mas nesse momento tu tá colocando as imagens ali, tá propondo outras poéticas a partir das imagens, a partir da música, a partir do ritmo. Como que como que foi pensar, né, essas várias poesias aí sobrepostas?
1: É duas delas uh, que, que são são poesias que eu escrevi mais em formato de slam. Então, a ideia já era que elas fossem mais performáticas, assim, que elas fossem poesias de ouvir, muito mais do que poesias de ler, que é a 8 de março e a diáspora. Então, eu, as duas eu decorei, eu costumava declamar elas em saraus, em eventos, enfim. E aí, essas eu pensava, assim, que a gente poderia casar as imagens com ela com elas, mas sem perder a força do texto, porque o texto em si já é muito forte, assim, ele já foi feito para ser ouvido. Aí teve uma poesia inédita, que foi a Tato, que eu escrevi pra, para o livro, que foi uma poesia também bem pessoal, assim, bem diferente um pouco diferente do meu estilo habitual, e eu acho que ela ficou com um resultado bem bacana. É um dos vídeos que o pessoal mais gostou e era o que eu tinha mais dúvidas a respeito. E no caso do Atelofobia, que é um poema mais longo, com um compilado de várias poesias curtas que está no meu... A gente uniu essas poesias para fazer como se fosse uma narrativa, assim, porque elas têm um tema em comum, e essa ideia era fazer, pegar o tema mais real, mais dolorido, e fazer um vídeo bem etéreo, assim, quase uma coisa, uma, uma fada da floresta lá, que tá refletindo, que sem muita ligação com a realidade, então a gente tão, fez o visual e o vídeo todo para distanciar pelo texto ser tão pesado. Eu acho que a gente tentou, assim, casar cada um um deles de uma maneira diferente, sabe? O o texto e o vídeo. E, independente, assim, da da mídia, né? Se é lendo ou se é escrevendo, acho que os poemas são bem maleáveis. Eu acho que eles funcionam muito bem de várias formas. Por exemplo, tem amigos que pegaram poemas meus e transformaram em letras de música. Coisas que eu não achava que eram possíveis. Teve música que foi lançada já com tudo. Então... Eu acho bonito isso, eu acho que são outras possibilidades que a poesia nos dá, também possibilidades de chegar a outros públicos, né? a gente desenvolver esse trabalho, mas eu acho que ele não precisa ficar confinado ao formato do livro, a gente tem hoje em dia tantas poetas, tantos poetas que produzem e publicam, por exemplo, no Instagram, fazem material para o YouTube, sei lá, até para o TikTok tem gente colocando a sua poesia. Então, a minha ideia foi fazer esses vídeos, assim, trabalhar eles de uma forma diferente. Acho que o resultado foi bem melhor do que eu estava esperando. Até porque eu não confiava muito nas minhas habilidades de atriz né, para estrelar nos vídeos. Porque aí, eu, como boa escritora e poeta, sou super tímida, tenho bastante vergonha assim, de aparecer. Mas uh, a gente dá uma incorporada né, na hora do vídeo, grava ali e está tudo bem.
0: Paola, eu queria te perguntar especificamente sobre as músicas, né? Como que desafio é esse, né, de colocar a, esses poemas, eventualmente pensados sem sem uma sem um ritmo uh, tão claro ou tão concreto, né? Vamos dizer assim, colocar uma uhum. música a par, em cima dele, né? Ou para para ou um ritmo para que se possa recitar ele? Que desafio é esse, né, nesse momento de criar o vídeo?
1: É, essa parte foi bem complicada. Eu, tive, eu tinha a primeira intenção de escolher essas trilhas antes, porque eu, tinha, eu ficava muito preocupada, porque eu achava que poderia a música, de certa forma, brigar com a voz, sabe, pela, pela atenção de quem estivesse assistindo o vídeo. Então, conversei com os meninos da produtora, eles me deram acesso ao banco que eles têm de áudios, que é um banco internacional lá com milhares de áudios, comecei a baixar os que eu achava legais e aí ouvindo, mas aí como não tinha as imagens, era só o áudio perdido, eu não não conseguia ver como aquilo ia ficar no no resultado. Aí até pensei, não, vou deixar, quando estiver pronto, então a gente vê". E aí, no fim, eu estava envolvida, porque eu também trabalho, né? Eu sou jornalista, trabalho em jornal aqui em Santa Cruz. E os meninos da produtora, quando pegaram as imagens, começaram a editar, fizeram sugestões de músicas. Eles mesmos pesquisaram ali e acho que eles mandaram muito, muito bem. As sugestões deles são todas as músicas que estão nos vídeos. Porque eles escolheram realmente as coisas, músicas que eu escolheria, acho que eles entenderam muito bem o que eu queria, que eu queria mostrar com eles. E esse meu medo assim de que ah, tivesse muitos elementos brigando pela atenção não aconteceu em momento nenhum. Então, eu acho que foi ah, tudo escolhido a dedo. assim ficou, ficou muito bacana. Não só a qualidade das imagens, da iluminação, mas isso de que eles tenham comprado a minha ideia. E as minhas referências eram vastas. Era desde vídeo de K-pop até vídeo de artistas obscuros que eu gosto e aí eu passei tudo para eles eles assistiram, então tipo acho que t- tem que agradecer a eles porque a parceria com a equipe realmente fez a diferença nesse caso
0: Paola, vamos ouvir um dos teus poemas, o que tu acha de eu botar um aqui? Claro qual, qual deles tu gostaria que eu botasse para os nossos ouvintes?
1: Olha, pode ser o tato. O pessoal elogiou bastante esse deu um retorno que eu não estava esperando.
0: Tá certo. Vamos ouvir.
2: Por favor, não me toque. Por mais que eu deseje ardentemente com todas as minhas forças que você o faça. Por favor, não me toque, se for muito suavemente. Preciso que você me abrace com força para que eu não desfaça o seu toque ou perca algum de meus pedaços quebrados pelo caminho que trilhar. Por favor, não me toque, de uma forma inconsequente com carícias vagas, se for para marcar a minha vida e depois ir embora. Os cacos que ficam para trás contam uma bela e triste Por favor, não me toque com seu jeito indolente de quem pega o meu braço, afaga meus cabelos, mas não vai ter coragem de segurar um coração, pois meus olhos ardem de lágrimas não vertidas. Por favor, não me toque se vier com mãos insolentes, de dedos desajeitados, que quebrariam ovos de pássaros ou caixas torácicas pois vou imortalizá-lo em minha poesia. Por favor, não me toque, se não for benevolente. Eu digo baixinho, num sussurro, que posso me desfazer se você me tocar, mas não desejo nada a mais do que sentir o seu toque.
0: Paola, falando um pouco mais sobre sobre os, esses poemas né, que tu lançou, eles trazem imagens né, uh, bem das ruas e da realidade, buscando trazer referências àquilo que tu coloca no texto. Como que é uh, a tua forma de pensar essas realidades aí, principalmente falando sobre feminismo, sobre machismo, né? Como que, como que tu coloca essas questões e e qual que foi o desafio né, de colocar isso em imagens, né? tendo em vista que, eventualmente, alguns desses temas... Uh, Possivelmente trariam uh, imagens fortes se a gente fosse colocar de um modo mais realista, né? tão, não tão poético.
1: É, na verdade a gente foi mesmo por essa pers- perspectiva mais uh, subjetiva. né? Uh, como a ideia do, do vídeo-poema é usar a poesia visual e a poesia uh, falada, enfim, na, na narração eu tentei, de alguma maneira, colocar referências, assim, nessas imagens. Então, por exemplo, quando a gente fala de que ah, tem medo de andar nas ruas, eu estou andando sozinha na rua da noite, então isso fica meio implícito, assim, tem algumas algumas dicas que tem a ver, mas em outros momentos a gente usa imagens mais neutras para que o foco seja as palavras. Eu acho que a minha poesia é bastante política. Apesar de ser também bastante pessoal, trato muito sobre as minhas vivências no meu trabalho. Mas falar desses assuntos é super importante. E eu acho que para os videopoemas funciona muito bem, porque são temas bastante universais. Tanto, por exemplo, o 8 de março, que é um vídeo sobre o feminismo, ele, Eu tento falar nele sobre realidades múltiplas de vai, várias mulheres. Então, eu acho que muitas mulheres diferentes que verem esse vídeo vão se identificar. Mas ali, se tu conferir o vídeo, ele tem quase uma desconexão entre o que eu tô fazendo, falando e o que, eu, como eu estou aparecendo. Porque a gente fez uma imagem de uma mulher assim super forte, com uma maquiagem carregada e tal, vestindo couro, com umas coisas de metal enquanto no texto eu estou sendo completamente frágil. Então, eu acho que existe também essa justaposição, assim, uma forma de unir né, o vídeo e o texto. E eu acho que em cada um dos vídeos a gente teve momentos desse No vídeo do diáspora, que é esse que eu estou caminhando nas ruas e tal que eu não queria fazer a narração falando para a câmera, câmera então a gente fez a narração em off, e depois fizemos só a captação das imagens, e foi muito bacana, porque eu achei que foi um formato mais livre, assim e ele encaixou bem com essa coisa do poema, de pessoas que estão em movimentação. Acho que falar sobre esses temas é super importante, e acho que se fosse para fazer imagem uh, que representasse imagens representativas de todos esses temas seria muito, muito difícil. E acho que eu não ia curtir, assim acho que eu ia sofrer, <risos> porque eu sou bem apegada na minha obra e eu eu realmente mergulho nesses, nesses assuntos, nesses temas. Então, acho que mostrar assuntos bem pesados, bem polêmicos, de uma forma poética, que foi o que a gente fez, é uma forma diferente de lidar com isso. Eu acho que a chance de ser um gatilho para alguma pessoa de ferir de alguma maneira é bem menor desse jeito. Por exemplo, o vídeo do Atelofobia, uh, o texto dele é praticamente todo sobre violência contra a mulher, sobre relacionamentos abusivos. E as imagens são só só narradora num campo com um ato assim, falando essas palavras. Então, a gente... Não precisa demais sabe? Eu acho que ali as palavras ganham bastante força por causa disso.
0: De... Uhum, com certeza. Paola, durante os vídeos né a gente nota uma importância uh, substancial, digamos assim, na questão do recitar e do ritmo, né? Qual que é a tua relação com recitar poesias e... Qual que é a tua, o teu costume né, disso? Sabendo que tem muitos poetas que têm dificuldades e limitações com isso e tem alguns que só veem os seus poemas sendo recitados. Né? Alguns até preferem que os, os poemas não sejam tão escritos, mas não sejam tão lidos, mas sim ouvidos. Né? Como que é uh, para ti essa relação assim, do texto falado e do texto escrito?
1: Bom, uma boa parte da minha poesia ela não é assim super rimada. Então, para fazer essa cadência da narração, acho que nem todos eles funcionam perfeitamente bem para a narração, para se ouvir. Mas alguns que eu fiz exatamente para esse propósito, que são esses que eu chamo de slam, foram feitos para serem declamados e ouvidos, acho que eles funcionam super bem. Em vídeo, porque é fácil de criar um ritmo. E as minhas referências, claro, vêm da música, né? Eu gosto, gostava muito na adolescência ainda gosto hoje em dia muito de rap. Eu acho que o, a gente pode aprender muito com, com o rap, com as rimas, com a forma de uh, colocar as palavras. Nos últimos anos, desde o começo da pandemia, eu fiquei muito obcecada com aquele musical Hamilton, que uh, conta a história da, da independência dos Estados Unidos em rap, né? E, então, eu escutava assim e pensava, eu quero fazer poemas assim, eu quero poemas que sejam como se, fosse uma, como se tivesse uma batida de rap no fundo. E, então, isso me animou a escrever também desse jeito. E eu acho que na poesia tem espaço para tudo, na minha poesia tem espaço para tudo. Tem ah, soneto certinho ali com sílaba contadinha, tem poema que é duas palavras, tem poema... Eu acho que é... Se eu disser que é poema, é poema, entendeu? É, é livre. Mas, no meu caso, esses para narração, eu gosto de ter alguns, assim, que são poemas mais longos, principalmente para quando eu participo de eventos, nos saraus. Eu acho que eles deixam uma impressão super marcante, assim, porque quando é um poema bem rimado, bem que, tem essa, que tu consegue criar essa cadência quando você está falando, as pessoas param, prestam atenção... Tu tu ganha audiência dessa forma. E eu, como sou envergonhada, não é a coisa mais natural do mundo falar em frente às pessoas, mesmo se for os meus poemas, o quanto mais eu conseguir ganhar a atenção do público, né? Mais importante. Então, nos vídeos poemas, o que a gente fez foi isso. A gente tentou fazer... Como cada vídeo tem um conceito, né? Cada um deles é de uma forma. O 8 de março é um slam, mas ele é falado de um jeito quase agressivo. O tato é uma coisa mais sussurrada, mais baixa, mais pessoal. É como se eu estivesse falando com um interlocutor. Como se eu estivesse falando para a pessoa, olha, não fazia. Bem, Bem baixinho, com a voz mais controlada. Aí o diáspora é uma narração, e aí com, que é seguido das imagens, e esse é bem no formato de slã, assim, é praticamente como se fosse um, um rap que eu tô falando. E o, a telofobia é como se também se eu estivesse recitando um monólogo. É, é um pouco mais diferente porque ele é um, um vídeo um pouco mais teatral, assim, por causa do look, do ambiente, e aí então eu vou declamando os poemas, mas eu tô contando essas histórias também. Enfim, acho que dentro da série de vídeo poemas a gente tem alguns exemplos bem diferentes dessas narrações e acho que na, na minha obra eu gosto de explorar essas formas diferentes assim de escrever. Paola,
0: agora falando um pouco daqueles poemas que tu já havia lançado, né? Que tu tem os teus livros. Tu pensa, né? em fazer adaptações cinematográficas, vamos dizer assim, para todos os teus poemas ou, ou ou a ideia é justamente ter poemas para uh, o vídeo e áudio e poemas para os livros ou fazer realmente poemas multiplataforma? Como é que como é que é essa tua uh, o teu modo artístico de pensar, né? N-
1: é, na verdade, a minha escrita de poemas é pelo poema em si, assim. não tem muito o planejamento do que vai ser feito com ele depois. Até porque, geralmente, eu não costumo escrever os meus poemas já uh, pensando ah, no livro que vai sair e tal. Eu crio um arquivo de Word de vazio, vou colocando todos os poemas ali, e quando eu acho que tem uma quantidade decente, eu penso, tá, vamos fazer um livro. E aí começa o processo de edição e de seleção dos poemas. Mas a questão do vídeo... Olha, tem para te dizer que dos contos dos, dos contos que eu escrevi, dos romances que eu comecei a escrever, todos eles eu penso com uma linguagem bem cinematográfica. Eu acho que é porque eu gosto muito do audiovisual, gosto muito de cinema, de filme e de série. Então, quando eu estou escrevendo eles, é, é muito inevitável assim, imaginar se eu estivesse assistindo essa cena numa tela grande, como ela ia estar se desenrolando. Mas, para a poesia em geral, eu acho que são alguns poemas que, que me inspiram alguma coisa mais visual. Muitos deles eu acho que não, não daria certo, muitos deles eu, eu acho que nem... Eu não, não colocaria em vídeo poemas, deixaria eles só escritos, e acho que a partir de agora, uh, os novos poemas que eu for escrevendo, é possível que eu tenha um pouco mais essa ideia assim, em frente. Ah, esse aqui renderia um vídeo poema, então trabalhar ele de uma forma que fique legal para usar no vídeo. Eu acho que o futuro é a gente explorar outras formas, né, eu adoro lançar livros físicos, mas eu sei, hoje em dia o pessoal lê no Kindle, o pessoal consome poesia em rede social, em vídeo, enfim, então não adianta ficar estagnado num único formato, né. Eu acho que, para quem é um autor independente, um autor que está começando, como é o meu caso, explorar esses outros tipos é forma de chegar em outras pessoas, formas de que outros públicos conheçam o meu trabalho. E era exatamente o objetivo com os videopoemas, né? era fazer algo artístico, algo, diferent- algo diferente, me desafiar, de certa forma, mas também ter essa chance de chegar a um público diferente, a um público, por exemplo, que... Não consegue, não consegue, eu não conseguiria comprar os meus livros, porque eles não têm uma distribuição nacional, né? eles Eu sou uma autora independente, então eu que vendo, as livrarias daqui de Santa Cruz que tem para vender, eu levo lá para vender, o pessoal que compra pela internet, eu que faço o pacote, mando pelo correio, então é uma eu keep, né? Eu e eu mesma para fazer tudo. Acho que. Com certeza, no, no meu futuro, nos planos que eu tenho, uh, vão os, os vídeo-poemas vão continuar existindo. assim A não ser que só os roteiros assim, que eu pense, poemas que eu gosto muito, que eu pense, ah, esse eu vou guardar para fazer um vídeo-poema. Mas a, a minha intenção é continuar com isso também, assim como
2: continuar escrevendo.
0: Paola, então antes da gente finalizar, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes como que eles podem conhecer os teus poemas quem não conhece adquirir os teus livros e entrar em contato contigo.
1: Certo. Bom, uh, o meu contato principal é pelo Instagram, que é paola Severo Procurar lá paola Severo acho que é paolacevero.71, que tem o contato, os links de todos os meus projetos. Na, na bio e também link para comprar os livros, quem quiser comprar diretamente comigo eu mando autografado, envio pelo correio e eles custam baratinho, 25 reais cada um, 50 pilinha, dois livros de poesia autorais maravilhosos <risos> uh, de uma autora daqui e uh, principalmente então pelo Instagram, quem quiser me contatar, uh, o, o meu primeiro livro também está disponível para venda na Amazon, E eles estão disponíveis fisicamente em livrarias e lojas aqui do Sul, para quem estiver passando por aqui.
0: Beleza. Muito obrigado. Finalizamos, então, por aqui o folhetim. Paula Severo, muito bom recebê-la aqui no nosso programa.
1: Muito obrigada pelo convite. Falar sobre poesia, sobre cultura sempre é muito, muito legal. Contar um pouquinho também sobre a minha obra, sobre o meu modo de pensar muito bacana, agradeço a vocês o convite e a iniciativa e adorei participar
0: beleza, muito obrigado hoje no Folhetim conversamos com a escritora e jornalista gaúcha Paola Severo conversamos com ela sobre poesia para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio, eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas A produção foi de Débora Rodrigues. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.